0: Alléluia. Dieu dit, « Je ne suis pas l'auteur de vos peines. Je ne suis pas l'auteur des choses qui se passent. Au contraire, au contraire, je suis celui qui veut vous faire sortir vainqueur. Je suis celui qui veut vous emmener toujours plus haut, plus haut, plus haut avec moi, là où je règne. Je veux vous emmener dans cet endroit où mon Fils bien-aimé vous a transporté. Je veux vous faire comprendre que vous n'avez rien fait. Je ne suis pas là pour vous reprendre. Je suis là seulement pour vous donner. Pour vous donner. Je l'ai prouvé quand j'ai donné mon Fils. Je suis là pour vous donner. Je suis un bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah, Hallelujah, Alléluia. Je sais que Dieu est présent, qu'il est là présentement, qui répare, qui remplit, qui prépare aussi ce dont vous avez besoin. Il reste toujours le chemin, puis il reste toujours la vie. Amen. Ce matin, on va prendre la communion. Comme vous avez vu, les éléments sont déjà préparés ici. Et puis, euh, je, mon désir quand je me préparais cette semaine pour ce matin, c'était de réaliser justement combien on a un bon Père et de quelle famille on fait partie. Amen. De quelle famille on fait partie? Puis combien on a un bon père. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ connaissait son père. Notre Seigneur Jésus-Christ révélait son père. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ avait une relation avec son père. Obéissait à son père. Et je vais lire des Écritures parce que je veux vraiment amener le point que Dieu veut ce matin aussi, compléter avec ce qu'il a commencé de faire, et même. Mais on, je vais juste lire, on va tourner dans Jean, premièrement dans Jean 11. Vous savez, Jésus est arrivé sur les lieux, puis euh, Lazare était mort, puis était vraiment même placé euh, dans le tombeau depuis quelques jours, et même depuis quatre jours. Et puis euh, Jésus a prié, parce que ses sœurs ont dit si tu été ici, tu aurais pu être guéri. Jésus a prié pour verset 41, ça dit Ils ôtèrent donc la, la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je veux juste rester là-dessus. Il connaissait son père. Quand il s'adressait à son père, il savait que Dieu l'écoutait, puis il savait qu'il serait exaucé. Et il dit, « Pour moi, je le sais, tu m'exauces toujours. » Amen. Et puis, je veux juste vous montrer quelques écritures. Vous allez voir où je veux en venir. J'ai vraiment un point spécial ce matin. Et dans, dans Jean 10, verset 17, dans Jean 10, verset 17, ça dit Il dit, Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, puis j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il était habitué d'obéir. Il dit, le Père m'aime. OK? Je veux que vous restiez là-dessus. On va continuer au, vers, au chapitre 14. Comme je vous ai dit, j'ai quelques écritures pour faire une fondation. Et je vais lire à partir du verset 8. Il leur a annoncé qu'il va partir. Et au verset 8, Philippe, un de ses disciples, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne, dis, je ne les dis pas de moi-même. « Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alors, Jésus démontrait son Père. Jésus nous montrait que son Père exauce toujours. Jésus disait, « Mon Père m'aime. » Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. On, « On devrait faire notre fondation. » Puis ici, des fois, les gens vont dire... Euh, parce que nous, on est supposé de, de représenter Jésus et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On est supposé de représenter Dieu sur la terre. Les gens vont dire, des fois, vous n'avez pas l'air de tout ça. Mais je peux vous dire que Philippe était avec Jésus, il a vu un miracle il n'a même pas vu le Père. fait qu'on ne se découragera pas, OK? Mais Philippe, lui dit, montre-moi le Père Jésus. Il dit, tu me regardes, tu vois le Père. Et ce que je fais, là? C'est le Père. Ce que je dis, là, c'est le Père. Amen. Alors, Jésus connaissait son Père. Au chapitre 16, si je lis du verset 25, il dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole, lorsqu'il leur parlait. Mais il dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Alors là, maintenant, il dit « Le Père m'aime », puis là, il dit « Le Père lui-même, il vous aime, vous autres aussi. » Alors, merci Seigneur, et même, le Père aime tellement le Fils, puis il nous aime parce qu'on aime le Père, parce qu'on aime le Fils. Et il dit « Le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alors, juste parce qu'on aime le Fils, que Dieu le Père aime, ben il nous aime, nous autres aussi. Amen? On va continuer. Jésus savait d'où il venait. Jésus savait et euh, connaissait le Père. Jésus était celui qui nous a révélé le Père puis qui nous voulait nous faire connaître tout ce que le Père. A à nous donner. Dans Jean 3, 35, ça dit Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. OK Il aime tellement le Fils (rire) qu'il a remis toutes choses entre ses mains. Dans la Bible, le message traduit en français, je le lis ici ça dit Le Père aime le Fils extrêmement. Il lui a tout remis afin qu'il puisse le donner une distribution excessive de ses dons. C'est pour cela que celui qui accepte et met sa confiance dans le Fils peut tout recevoir. Quand ça dit le Père aime le Fils extrêmement, dans une autre traduction, ça dit... Le Père aime le Fils d'une manière extravagante. Il est capable de bénir tous ceux qui aiment le Fils grâce au Fils. On élève Jésus, là. Le Père aime le Fils d'une façon extravagante parce qu'il le savait qu'il pouvait mettre toute sa confiance dans le Fils. Parce qu'il le savait que le Fils ferait exactement tout ce que le Père voulait pour nous. OK. Je vais relire. Le Père aime le Fils d'une manière extravagante. Il lui a tout remis afin qu'il puisse le donner, une distribution excessive de ses dons. Dieu aimait tellement le monde. Vous savez, quand on lit « Dieu attend aimé le monde » qu'il a donné son Fils. On va le comprendre ce matin. Dieu aimait tellement le monde, chacun de nous, qu'il a dit « Il y a juste une façon que je peux venir à bout de les bénir le monde d'une manière excessive, avec la guérison, avec tout Parce que mon fils vaut la peine. Il va tout accomplir. Et je l'aime parce que ça va me permettre de rejoindre le monde. J'aime le fils. J'aime mon fils de façon extravagante. Parce que je vais être capable de bénir tous ceux qui vont l'aimer, lui, mon fils. Il dit, je l'aime mon fils parce que c'est grâce à lui que je peux enfin démontrer au monde que je les aime. Amen. J'ai marqué, Dieu aime le fils, car le fils lui a permis de rejoindre le monde. Il est content. Dieu aime son fils Jésus parce que c'est son fils qui a permis qu'il soit capable de nous rejoindre. Et parce que Jésus a tout accompli, puis Dieu le savait, je l'aime, parce que je le sais qu'il va tout faire. Tout, 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 qu'est-ce que je lui demande? Et n'importe quelle tentation qui va venir contre lui, il ne va pas succomber, il est l'agneau parfait, je l'aime. Parce que grâce à lui, je vais être capable de rejoindre mon monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et parce que le Fils a tout accompli, le Fils dit, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. » Puis dans Romains 5-5, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu a répandu son amour en nous. L'Esprit de Dieu, ça dit l'Esprit Saint qui a répandu l'amour de Dieu en nous. Puis l'Esprit Saint, dans la parole de Dieu, vous savez, j'ai souvent enseigné là-dessus, dans 1 Corinthiens 2, vous lirez au complet, ça dit qu'il est là pour nous faire connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Fait que Dieu aimait le Fils parce qu'il dit « grâce à lui, tu veux Jésus aller sur le terre, grâce à toi je vais pouvoir aimer Thomas, aimer Sylvie, aimer Réal, aimer Martine, aimer Brigitte, aimer Pascal, je vais pouvoir aimer Rachel, je vais pouvoir aimer Diane, tout le monde, je vais pouvoir les aimer ». Si on aime le Fils, mais Dieu dit, vous avez besoin de l'aimer, parce que moi, je je vous ai tant aimé que j'ai pris lui, parce que je le savais que le Fils ferait tout ce que je lui demanderais. Fait qu'il dit, aimez-le, parce que moi, je l'aime. Amen. Oh, merci, Seigneur. L'apôtre Paul comprenait tellement à quel point la famille est importante. Vous savez, Brother Hagen a écrit un livre, puis il a dit dans son livre, il a dit, « Ce n'est pas le nom de votre église qui est important. C'est pas, « Oh, mais moi, mon église, elle s'appelle l'église euh, unie. Moi, mon église, elle s'appelle l'église baptiste. Moi, mon église, elle s'appelle l'église chrétienne. » Moi, il dit, « Non. » Il dit, « c'est pas ton église, c'est ta famille. De quelle famille fais-tu partie? Parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous a montré le Père, il est venu faire tout ce que son Père lui a demandé, il a tout accompli ce que son Père lui a donné, le Fils unique, et grâce à lui, nous sommes devenus des membres de la famille. C'est important de connaître le Fils que le Père a aimé d'une façon extravagante. Puis l'apôtre Paul était conscient de la famille dans laquelle il était entré. Puis je vais tourner à Éphésiens 3. Je peux imaginer l'apôtre Paul en train de prier. Et je vais lire à partir du verset 14. Je peux l'imaginer à genoux, l'apôtre Paul, à genoux. Et il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Voyez-vous, l'apôtre Paul était un meurtrier. Il était un terroriste. Il, il massacrait les enfants de Dieu. Il les mettait en prison. Il s'est réjoui de voir Étienne lapider puis mourir. Mais il a connu l'amour de Dieu. Puis il a connu maintenant de quelle famille il fait partie. Puis Dieu, maintenant, il l'appelle mon père. À cause de cela, je vois l'apôtre Paul, là, je, peux, je suis capable d'imaginer à genoux. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. On vient tout de lui. On tire tout notre nom de lui. Et il dit, « Je prie afin qu'il vous donne ce don, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné puis fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur? Et connaître l'amour de Christ. L'apôtre Paul est à genoux en train de prier. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il n'y a pas d'amour qui est comparable à son amour. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Il dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer, à lui soit la gloire. » Dans l'Église, puis dans toutes les générations, au siècle des siècles, il voulait que ça dure, sa prière. Hein? L'apôtre Paul, il disait, wow, « Waouh! maintenant je sais de quelle famille je fais partie. Je peux dire, « Père ». Puis, il dit, « Je fléchis les genoux devant lui ». Ce qui m'a incité à mon sermon, c'est la semaine passée, lorsqu'on était dans la salle de prière, Thomas il dit, « Je suis un enfant de Dieu ». Je ne peux pas le dire comme lui, « Je suis un enfant de Dieu <rire> ». J'ai dit, « Ouais, ça a resté dans ma tête. <rire> Amen. » Je peux juste l'imaginer en priant ça, en disant, il faut qu'ils connaissent ta grandeur, il faut qu'ils connaissent ton amour, il faut que le monde connaisse, au siècle des siècles, je prie, je veux que le monde connaisse tous les avantages de faire partie de la famille, de faire partie de la famille. Amen. Romains 8, 15, ça dit... Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père! Père, Père! » C'est très important ici, très important. Jésus, le Fils bien-aimé, Dieu il a bien fait, puis il avait raison de l'aimer à ce point-là a tout accompli. Il a, il a permis à Dieu de pouvoir nous bénir comme il veut. Si on aime le Fils bien-aimé. Un coup qui a eu tout accompli est allé auprès du Père, comme j'ai dit, puis intercéder pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, lui, il est pareil comme moi. C'est un pareil. Il va être en vous, puis avec vous puis il va vous conduire dans la vérité, puis il va vous dire les choses. Il va travailler dans la même veine que Dieu puisse vous rejoindre. Mais cet esprit-là, on l'appelle un esprit d'adoption. Parce que quand il vient nous convaincre, il vient nous convaincre, « Hey, tu un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille. Dieu, c'est ton Père. C'est ton Père. Fait qu'il nous amène à dire, ⁇ Ah, eh, c'est mon Père. Ah bah, Père. C'est pour ça que l'apôtre Paul était capable de dire, Père, je fléchis le genou devant toi, Père. De qui, de qui toute famille sur la terre et dans les cieux tire son nom. ⁇ Pour que vous compreniez encore plus, je voudrais vous racontez une petite histoire. C'est un couple qui voulait adopter un enfant. Alors, ils se sont rendus à l'endroit où il y avait des enfants qui pouvaient être adoptés. Puis là, ils ont vu un beau petit garçon aux yeux bleus, petits cheveux frisés blancs. Ils ont dit, « Comment il s'appelle celui-là? » Ils ont dit, « Ah, ça, c'est le petit Johnny. » fait qu'ils ont dit, « on aimerait ça l'adopter. » Ça fait qu'ils ont dit, « Ah, bien, c'est, 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 c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il est déjà rendu à six ans. Ça va être merveilleux. » fait qu'ils ont dit, « Mais on aurait quelques questions avant. » fait que les gens de la place, ils ont dit, « Oui, c'est quoi? » Ils ont dit, « On veut savoir, est-ce que lui, son école et son université payée puis, est-ce qu'il y a des biens? Puis, est-ce qu'il y a déjà une maison? Y a-t-il des vêtements qui lui, vont lui être donnés euh, continuellement? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il est que, euh, pris soin? Quelqu'un peut aller leur conduire à l'école? Est-ce que... Fait que… là, les gens de la place, ils, l'ont, ils ont regardé, ils ont dit, euh, c'est que vous comprenez pas, là. Vous adoptez pas Johnny pour qu'est-ce qu'il a. Vous adoptez Johnny pour qu'est-ce qu'il n'y a pas. Vous adoptez Johnny parce qu'il n'y a pas la sécurité pour aller à l'école. Vous adoptez Johnny parce qu'il n'y a pas les vêtements. Vous adoptez Johnny parce que vous voulez lui donner un avenir. Vous adoptez Johnny parce que vous voulez investir dans sa vie. Vous adoptez Johnny parce que vous voulez en prendre soin. Vous adoptez Johnny parce qu'il n'y a pas de père et il n'y a pas de mère. Vous adoptez Johnny pour avoir un enfant. Dieu ne nous a pas adoptés parce qu'on avait quelque chose. Dieu nous a adoptés parce qu'on n'avait rien. Dieu nous a adoptés parce qu'il nous aimait. Jésus a tout accompli, puis le Père, il l'aime. Il l'aime d'un amour extravagant. Il le fait assir à, à sa droite. Il l'aime parce qu'il dit, grâce à toi, je suis capable maintenant d'aimer, de répandre mon amour, puis de d'aimer toute la terre au complet. Puis, ils vont pouvoir regarder à moi maintenant parce que mon Saint-Esprit va leur amener l'esprit d'adoption. Je veux prendre soin d'eux. Amen. C'est exactement pour ça. J'ai marqué, Dieu savait qu'il était le seul à pouvoir combler tous nos besoins. Jésus a dit, si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison mon Père dans les cieux ne vous donnera-t-il pas toute chose? Il est le seul. Mon Père à moi, il nous a donné tout ce qu'il pouvait donner dans le naturel, l'amour, la... La, la, la présence d'un père, le salaire était là, la nourriture était sur la table, le vêtement. Moi, j'étais un petit peu plus gâtée. Juste un petit peu plus. Parce que j'en demandais plus. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. <rire> Mais là, c'est ma je me souviens encore d'une fois, il faut qu'elle me jette un manteau de printemps. On est allé au magasin. Il y en avait un en matériel bleu. Puis, il y en avait un en imitation de cuir blanc avec un petit collet mauve. Il était tellement beau. Fait que j'ai dit à maman, moi, j'aimerais bien mieux avoir celui-là. Elle dit, oui, mais prie, il n'était pas pareil. Ben elle dit, appelle ton père. « Yes, sir! <rire> » Fait que j'avais appelé mon père. Puis là, j'ai dit, « Papa, toi, t'aimerais-tu mieux que j'aille un vieux manteau ou un beau manteau blanc? <rire> » Fait que là, mon père, il dit, ben, « un beau manteau blanc, ma petite Chantal. »« Papa, il veut! <rire> » Okay. J'ai été bénie. J'avais euh, des parents. Et ma mère nous a enseigné le pardon puis l'espérance beaucoup, beaucoup. Puis mon père, ben il nous goûtait. Il ne nous donnait pas juste le nécessaire. Il me donnait mon 10 sous à tous les jours pour que j'achète des cochonneries en allant à l'école. Okay. Hallelujah. Alléluia. Mais Dieu, lui, nous a adopté. Jésus a dit, si méchant comme vous l'êtes, vous êtes capables de donner des bonnes choses. Combien plus? Combien plus? Votre Père qui est. Votre Père qui est. Vous chercherez le mot Père dans la Bible puis lisez, c'est à propos de votre Père céleste. Votre Père qui est dans les cieux, comment ne vous donnera-t-il pas toute chose? Toute chose. C'est pour ça que Jésus j'ai lu tantôt que le Père l'aime, puis il a tout remis entre ses mains. Tout remis. Il dit je peux toutes les remettre entre ses mains parce que je le sais que ça va tout vous revenir. Ça va tout vous revenir. Il est le chemin. Amen. Oh, gloire à Dieu! David a dit dans le psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dans Jacques 1, verset 16 et 17, il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si mon père céleste, mon père terrestre, je veux dire, il n'était pas capable de passer, je l'avais à la frimousse quand j'étais petite. <rire> Une petite face ronde, elle est encore bien ronde. Moi, j'aimerais ça, ouais, ça, mais de le dessus comme. Anyway. Puis ma mère, elle nous faisait donner des permanentes. Fait qu'on avait toutes des belles petites têtes frisées. Parce que ma tante, était coiffeuse. Ma tante Marie, <rire> puis mon oncle Georges, elle coiffait tous les deux, puis il nous frisait ça, là. Ma mère, elle disait, arrangez Rangez-vous pour que ça dure. » Et pas, « Oh! » lui, a rire. louis n'a eu des permanentes. <rire> puis ma... Des fois, je regarde mes photos. Toutes mes photos, quand. Toutes mes photos. J'ai un voile sur la tête. Première communion, confirmation, communion solennelle, puis le mariage. J'ai toujours un voile. J'étais due pour être sainte. <rire> C'est des jokes. On est tous des saints. Amen. En lui. Ah, merci, Seigneur. Mais il me donnait combien plus? Combien plus. Combien plus notre Père? Il nous a donné l'esprit d'adoption afin qu'on puisse dire Papa, Papa, (rire) Père, Père, tu t'adresses à ton père. Fait que quand tu vas au magasin, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu dis, Père éternel, c'est lequel tu voudrais-je prendre? (rire) Prends celui qui est beau, prends pas celui qui est laid pour y avoir d'autres. Il nous a donné son esprit Saint pour qu'on sache que c'est notre Père. Il nous a adoptés pour prendre soin de nous autres. <rire> Comme le petit Johnny. Il n'y avait rien à offrir que sa petite présence. Les parents sont supposés de l'avoir adopté pour justement lui donner tout ce qu'il avait pas. C'est, la, c'est la, exactement la même raison pourquoi Dieu nous a adoptés. Il ne m'a pas adopté parce que j'avais les petits cheveux frisés par face ronde. Il m'a adopté parce qu'il savait quest ce qu'il pouvait me donner. Il vous a adopté parce qu'il savait ce que vous aviez besoin. La terre... Les choses naturelles, c'est limité. Merci pour les médecins, merci pour les infirmières, merci pour les hôpitaux, merci pour la science, merci. Mais malheureusement, tout a ses limitations sur la Terre. C'est pour ça que lui, il peut nous donner. Qu'est-ce que le monde ne peut pas nous donner? Fait qu'on peut crier Père Père, Amen. C'est pour ça qu'il nous a adoptés. Réfléchissez là-dessus ce matin. Il m'a adopté parce qu'il savait qu'il pouvait me donner la foi au lieu de la peur. Il m'a adopté parce qu'il savait qu'il pouvait me donner la santé, qu'il pouvait me donner la protection. C'est pour ça qu'il m'a adopté. C'est pour ça qu'il m'a adopté. Parce qu'il savait que juste dans le naturel, j'irai dans la limitation, puis en me faisant toujours voler. Parce qu'il y a un intrus sur la terre qui est venu voler, égorger, détruire. Mais je peux crier, « à bas Père! » Amen. La parole de Dieu dit, Jésus a dit, il dit, « Il vous aime parce que vous m'aimez. Dieu est tellement content qu'on aime le Fils. Il est tellement content qu'on aime le Fils. Parce qu'il a tout mis son espoir, son espérance, sa confiance dans le Fils. Parce qu'il voulait nous rejoindre. Vous savez, la communion, il faut la prendre dignement. Amen. Dignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne prend pas ça. Oh, j'aimerais ça laisser les lumières un petit peu allumées, s'il vous plaît. On ne prend pas ça euh, juste comme ça. Là. Bon, ben là, c'est la communion, c'est la communion. Non, ça représente quelque chose. La parole de Dieu nous dit à chaque fois qu'on prend le pain, qu'on boit la coupe, on se rappelle sa mort. C'est la mort la plus joyeuse qui existe. Parce que c'est cette mort-là qui nous fait vivre aujourd'hui. Parce qu'on a hérité. Vous faisait longtemps, vous vouliez être sur le testament de quelqu'un. On est tous sur son testament. Il nous a laissé son nouveau testament. C'est une mort joyeuse. Mais il dit, rappelez-vous-en. Puis, chaque fois que vous prendrez ce pain, puis cette coupe, rappelez-vous que mon corps a été brisé pour vous. Puis que mon sang a été versé pour vous. Et cela vous rend capable de faire partie de la famille. Alors, on va confesser avant. Après ça, ils vont chanter puis passeront les, ils passeront les éléments. Mais on va prier avant notre salut, notre confession de foi. Si vous nous écoutez en ligne, prenez le temps d'aller chercher de l'eau. Si vous n'avez pas de jus, croyez puis Dieu va le changer. Prenez un petit morceau de pain. C'est l'action qui compte. C'est qu'est-ce que ça peut représenter. Et dites avec nous, Père éternel, éternel, je crois dans mon cœur que Jésus, le Fils bien-aimé, a tout accompli, accompli. qu'il est mort à la croix, croix, qu'il a payé le prix de mes péchés Il m'a lavé, il m'a sanctifié. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Seigneur Jésus, merci d'être le sauveur de ma vie.
1: On se rappelle ton corps brisé pour nous. C'est avec une grande reconnaissance que nous recevons ce que tu as accompli pour nous. Par tes maîtres cieux, nous sommes guéris. Merci Seigneur Jésus d'avoir tout accompli à la croix. Prenez-y, mangez au nom de Jésus. Cette coupe représente ton sang versé qui nous a lavé de tout péché. Ayant été rendus justes, nous faisons maintenant partie de, ta, de la famille. Merci, Père Éternel, pour ton plan merveilleux et le salut de mon âme. Prenez et buvez, au nom de Jésus.
0: Alléluia, alléluia. Combien de vous êtes contents de faire partie de la famille, d'avoir un père, et même. Amen.